0: online diretamente da Twitch do Mestre Rufus saudações seres pensantes hoje a gente vai fazer uma aventura bacaníssima de Forgotten Pyre para encerrar o ano vigente do RPG aqui no canal do Mestre Rufus e no Contar e Mestrar comigo hoje Cauer Ramalho yes! comigo Lari Margot
1: Oi.
0: e comigo o Draulion olá então, pra quem ainda não conhece, Fragged Empire é um sistema barra cenário de RPG de ficção científica pós-pós-apocalíptica. Por que pós-pós-apocalíptica? Porque o mundo acabou duas vezes antes de começar a rodada das aventuras. É, os humanos chegaram no ápice, ficaram fodões, morreram por declínio genético, um fim do mundo. Só que os humanos criaram os arcontes que ascenderam, dominaram a galáxia, criaram coisas incríveis e sucumbiram para uma de suas criações numa guerra civil e o mundo acabou de novo, as o universo. Mas vocês entenderam. E hoje a gente vai jogar uma aventura nesse universo. Vale lembrar que a sensação que se tem no momento atual no universo como um todo é uma sensação de... Algo grande está para acontecer. Porque existem várias ameaças iminentes, mas nenhuma se concretizou. Simplesmente há muita tensão, mas ainda não é uma resolução final. E aí eu pergunto: quem são os personagens de vocês? Podem começar. Então, se à vontade.
2: eu posso começar, então. Ninguém uhum. se prontificou, uh, eu vou. A minha personagem é a Gralishnak. Ela é uma Nephilim uh, médica. E ela tem uma aparência que parece um pequeno cérebro com uma bocarra cheia de dentes e vários tentáculos uh, ao redor dela. E dois bracinhos. E dois bracinhos, é verdade. Ela tem dois bracinhos. Uhum. Pequenos dedinhos, os olhos uh, pretos. E... É isso aí, ela é linda. Total.
3: Hum, a minha personagem... Eu já escolhi um nome, mas esqueci. Mas vai ser uma... Corp. O Bargat. Hum... A ah, de aparência é... Bem cyberpunk, uma né? mistura de uh, um visual acabado com muito estiloso. E vou me chamar, vou me chamar, <risos> a hora que eu achar o conto.
0: <risos> oh. Ah, sim, eu
3: tinha escolhido o Jaden.
0: Ok.
1: Pessoal, hoje eu vou jogar com a Ina Takeguchi ela é uma Palantor. É uma sobrevivente. Não lembra muito do passado dela. E, de aparência, ela lembra. Eu diria um pouco um cyborg ali, né? É um cyberpunk também ali. Tá, tá É um negócio meio tecnológico, meio humanoide.
2: Me lembrou aquele game. Porra, que é com espadas, de
0: tipo, combate com
2: espadas. Uau. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora. Depois, uh, quando eu parar de pensar, eu, eu lembro. Eu tô
0: querendo falar Armored Core, mas não é Armored Core. Ele é um, um jogo que tem na Steam, não é? Eu acho é... que é. Warframe. Warframe. Warframe, yes.
1: Ah, pô. Exatamente. Vocês <risos> falam que eu jogo todos os dias, vocês não vão rir não, né? Não,
0: <risos> é, tá tudo bem.
2: Eu, eu tentei jogar uma vez, o meu PC não roda. Eu não. jogo LOL,
0: então... <risos> <risos> eu uso drogas pesadas nesse ponto. Bom, Eu só jogo Skyrim. Contexto, falando em drogas pesadas, contextualizando pra galera, existem vários, várias espécies que tentam novamente dominar o espaço, né, porque todas as espécies recuaram pra algum ponto seguro durante a guerra do Axion. Então, começando pelos Nephilim. Os Nephilim, eles são as crias do Axion. A maioria dos povos foi... Ou totalmente ou parcialmente aniquilada pelos, pelos, pelos Neflins. E eles são seres que não têm uma forma fixa. Não existem dois Neflins iguais, mesmo que eles sejam do mesmo tipo. E eles são criados em laboratório como armas vivas inteligentes. E, bom, deu muito certo. Eles ganharam a guerra. Eles massacraram todo mundo por onde eles passaram. No Fragged, vocês jogam com... Os Néflins da linhada do Éden, que são liderados pelo arquigenocrata Devlitch, e ele definiu como nova meta para sua prole aprender sobre algo chamado empatia e sentimentos, porque o Axion criou seres completamente amorais e bloqueados geneticamente da capacidade de ter sentimentos. Então eles estão aprendendo sobre essas coisas agora com os outros povos. Isso é muito interessante. A corporação ela foi fundada por um cara chamado Vix, o saqueador sorridente. Esse cara ele era um Vargate. O que, que era o Vargate? O povo Vargate. É o, a experiência errada dos arcontes. Todos os povos que os arcontes criaram eram excepcionais em alguma coisa, menos os Vargate. Então eles foram confinados em um mundo desértico, no termo da Terra, dos dias de hoje, eles foram confinados lá na puta que pariu mesmo, assim. Foram colocados com os remanescentes como carcereiros dele carcereiros entre aspas. E eles foram o único povo que os nephilim não atacaram, porque eles eram considerados tão fracassados que não valia nenhum esforço. Achavam que eles iam morrer, tipo, no dano residual. E aí o que acontece? Em certo momento, como o planeta deles também era um posto avançado, ocupado pelos Ursae, né que são os remanescentes, os Nephilim passaram e estouraram uma bomba biológica, um vírus. Matou todos os Ursai e eles ficaram. E aí eles podiam explorar o planeta livremente, além do lugar onde eles eram confinados. E esse cara, esse Vix, ele encontrou uma cidade em ruínas da época dos humanos, onde ele descobriu um negócio chamado de capitalismo. E aí ele estudou isso a fundo e ele descobriu que na cabeça dele, né, Cada um tem sua opinião e ele achou que aquilo era uma coisa legal e que se suprimissem todas as questões identitárias e questões, de qualquer forma, e fosse substituído por uma meritocracia e um sentido de lucro, seria melhor para eles quanto o povo. Isso é certo, isso é errado, é uma avaliação pessoal de cada um. Mas para a corporação, em certa medida, isso deu certo. Porque eles conseguiram cessar grande parte das guerras Fazer um esforço conjunto e eles que voltaram a corrida espacial. Nessa história de conseguir novos mercados, fornecedores, parceiros, essas coisas todas, foram eles que acabaram cutucando todo mundo nos seus mundos natais. Os Palantor, eles são inteligências digitais. Dentro da era humana, sabe-se que haviam facções e uma facção conhecida como o Clã e a Luma. Eles eram especializados em digitalizar mentes humanas. Quando eles perceberam que eles iam morrer porque eles estavam com os corpos definhando, eles pegaram mais ou menos um milhão de, inteligência de, 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 nossa, blá, 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 de inteligências e digitalizaram. Esses seres eles são mentes humanas que viveram 3 mil anos no mundo digital, totalmente isentos das amarras da vida física, e foi uma vida de devotada completamente à arte e aos joguinhos online. a galera jogou LOL, Warframe, World of Warcraft e várias outras coisas assim até cansado. Só que durante a guerra do Axion foi criado o projeto Mecônida. Porque se o Axion criou seres biológicos, arma biológica perfeita, os arcontes cometeram o erro de criar uma, uma arma robótica lá, Skynet, para matar tudo que era vivo. Só que eles erraram na programação e os Mekonidas começaram a matar, inclusive, as criações dos próprios Arcontes. E como eles criaram isso? Eles encontraram um servidor do Palantor no Cometa Setzer. E eles acharam que eram inteligências artificiais, quando eram, na verdade, mentes humanas. Então eles distorceram, eles torturaram essas mentes, achando que estavam, na verdade, reprogramando-as. Mas aquilo valeu uma tortura no melhor estilo laranja mecânica. E os mecônidas ficaram loucaços. E os mecônidas caçam as outras mentes de palantor para fazer mais mecônidas de alto nível. E os palantor tiveram que fugir para o mundo físico de volta. Então os primeiros palantor foram naves, foram robôs de serviço, foram drones gerais, foram qualquer coisa que pudesse abrigar uma inteligência digital, inclusive armas. Posteriormente eles começaram a construir corpos robóticos. Os palantor tem um objetivo, inclusive faz com que eles trabalhem com os Néflin hoje, que é construir um corpo que tenha um cérebro que abrigue uma mente palantor. Isso ainda não foi conseguido, mas há indícios que temos avanços nesse sentido. Pontuado tudo isso, a gente vai começar no espaço. Não sei se vocês estão ouvindo Um barulhinho no fundo
2: Eu acho que eu não estou ouvindo Agora sim
0: Então Nada como a volta para casa Quando você está viajando por mais que a viagem seja boa, a volta para casa ela é melhor. Porém, quando você viaja a trabalho, a volta para casa é infinitamente melhor. Muito melhor. E quando você trabalha no espaço, bom, a volta para casa ela tende a ter uma impressão de que ela é mais rápida. Se você é um ser biológico, provavelmente vão te colocar na câmara de criogenia. Você vai achar que você dormiu uma tarde e, na verdade, passaram-se alguns meses na sua viagem. E é esse o sentido que vocês... Com um o momento... Amor, seja bem-vindo à live. Pare sensei, tá aqui com a gente. E foi nesse sentido que vocês apagaram. Vocês dormiram. Certo? O palantor, ele desligou. Porque o palantor, embora ele seja realmente digital... Ele ainda tem necessidades psicológicas humanas. Ele dorme. O Palantor dorme. Então vocês adormeceram. O último a adormecer foi o capitão da nave de vocês. Também é um corpo. Né? Ele estava um pouco preocupado. Mas o que importa é que ele foi o último a ir dormir e ele despachou todo mundo primeiro de repente o estilo de vocês vai bem, porém o nosso palantor ele acorda ele tapa tranquilo entre as rotinas dele de jogo online no emulador Athena jogando Warframe certo quando de repente ele escuta Esse é o despertador de emergência E aí Quando você desperta A nossa querida Como é que é o nome mesmo? É Ina. Hina, não é?
1: Hina. Nossa Isso. querida
0: Hina, quando você desperta Quando você faz o download de volta pro Seu Seu corpo robótico em que você testa as conectividades todas, você é bombardeada por uma série de informações, de, de pedidos de comunicação, tipo... O equivalente é para a gente a notificação do celular de ligação perdida. Ok. Tem é... mais ou menos umas 600 mensagens.
1: Tá bom, tá ok. Eu vou tentar me concentrar para poder pegar a... a mais recente e escutar a mais recente.
0: A mais recente é uma mensagem de um... Vocês, como quase todo mundo no, no universo conhecido, vocês prestam algum serviço direto ou indireto para a Corp. No caso de vocês, vocês fazem parte de um braço do consórcio minerador da dry, certo? e vocês são da divisão de salvados, vocês vão recuperar naves à deriva. Só que você recebeu uma mensagem de, um outra, de uma outra pessoa, que era a divisão de logística, que é um capitão chamado Antoniev, é um legião velho aposentado da Guerra Civil. E tá assim, caralho, Rina, atende essa porra. Tá muito errado tudo, cara, tudo. A gente só tem notícia ruim. Só tem notícia ruim. Uhum. Zzz. E aí, a mensagem encerra com a, o ruído de interferência.
1: Eu vou tentar fazer contato com, com, com esse cara.
0: Fora do alcance.
1: Tá, eu vou, vou dar uma checada em volta para ver se só, só eu que acordei e se tem mais alguém acordado.
0: Os orgânicos estão todos dormindo. E
1: tá tudo normal na nave? É?
0: Nesse momento, você olha pela janela e você percebe que a nave está parada.
1: Tá, eu consigo acesso para ter algum, tipo, algum tem algum painel, algum console para que eu possa... Tá, eu vou até o console Mas e você, vou tentar... além disso, você
0: acessa a nave por Wi-Fi. Ah, perfeito. <risos> Melhor ainda.
1: <risos> eu, vou, eu quero baixo, fazer um, um check-up, uhum. ver, ver por que, que a nave, ver se eu consigo alguma informação de por que, que a nave está parada.
0: Aí, o, a IA da nave, você chamou a IA da nave de TIA. TIA? É. Boa. Tecnologia Interestelar Autônoma. <risos> Muito bom. E aí, a TIA Boa. chega pra você e dá o seguinte relatório. É, você, a nave estava em cruzeiro automático e já estava pré-configurada para pré responder a tração do, do campo de pouso. Porque normalmente quando você vem do espaço profundo, antes de voltar para o planeta, vocês passam tipo por uma descontaminação numa estação espacial, depois vocês descem. Só que por uma conta, mais ou menos por uma distância de alguns anos-luz antes do planeta de vocês, vocês receberam um campo de tração. E a nave procedeu com o pouso padrão. E a nave tá pousada tem quatro dias. Quatro dias padrão. Até é, aí tem assim, é, pontos a, a se avaliar. Não foi feito contato nenhum, A atmosfera respirável externa, é, os relatórios sobre radiação são inconclusivos, os relatórios sobre vida são inconclusivos, a qualidade de recepção de sinal é excepcional.
1: Nesse caso, eu vou, vou tentar acionar algum tipo de, de protocolo para acordar os demais. Ok.
0: Bom. Vocês dois acordam. No caso, vamos começar pela, pela, pelo despertar mais simples. Margot. Você escuta aquele barulho de despertador de celular... e vem a, a sucessão de eventos que é você acordar do hipersono. Primeiro vem a impressão de que você está se afogando no sono, porque no hipersono vocês dormem com um respirador, ele é bastante invasivo, é como se estivessem entubados. É. E você tem a você tem não, você está é, envolta num fluido que é um fluido biológico barra criogênico então isso começa a drenar e essa sensação te dá a impressão de que você está afundando por mais que você esteja parada é desagradável mas você já passou por isso um número de vezes o suficiente para se adaptar tipo quando você percebe quando tudo termina a tampa desliza não sei se alguém já jogou mega man 7 de super nintendo e mais uma vez eu entrego a minha idade é, quem vê pelo lado de fora, vê, tipo, dois parafusos rodando e a... o tubo baixando, assim, a, a tampa de... de vidro descendo. Quando termina, um certo movimento inclina e você está numa posição de cama. É um... o equivalente ao que seria uma cama. Uhum. Você está deitada olhando para o teto. E aí?
3: E aí eu tô ouvindo o mesmo tipo de alarme?
0: O alarme já cessou. A única coisa que você ouve é de tempos em tempos algum bip da nave. e pip. Pip.
3: Quando eu me levanto, eu tenho dificuldade muscular em me movimentar?
0: Sim. Quando você se, a sensação que você tem é que todo o seu corpo estava dormente. E aí, sabe quando tá bem dormente o seu músculo? Quando você pega, tem uma mistura de pré-cãibra com formigamento? Uhum. Você tem isso da cintura pra baixo quando você pisa no chão. Você acha que você vai cair, mas você não cai.
3: Aham. Uhum. Uh... E tem, tem alguém por perto imediatamente ou ainda não?
0: Só a Rina, que já está acordada. Uh...
3: Ainda limpando, então, um pouco assim secando e tirando dos olhos assim, o, o líquido viscoso. Uh... Rina, porque... Porque a gente foi despertado. O que está que acontecendo?
1: Alguma coisa aconteceu de errado. Ah, ah, nós estamos estacionados aqui já faz vários dias e eu já recebi várias mensagens de resgate, de, de, de alerta, e eu não estou conseguindo transmissão externa.
0: Enquanto vocês estão conversando isso, o despertar mais exótico sempre é do Neflin Tenebroso. A Câmara de Hipersono, de um Néflin tenebroso, parece uma rede. Até porque ela não é feita de materiais, é, do mesmo material que seria feito para qualquer outro ser conhecido. A Câmara de Hipersono é um Néflin. E aí ele meio que... Ele... Você fica dentro de uma bolsa de contenção, como se fosse um útero, e ele meio que pare você de novo. Então, tipo, quando dá pra despertar, forma parecendo um box de banheiro, porque cai um monte de fluido. E aí cai aquele monte de tentáculo. Só que existe uma vantagem, né? Por, por mais que seja visualmente bem escabroso de ver e muito nojento, cheio de meleca, gosma e... Você acorda muito bem. Você acorda zero bala. Se houve um.
2: E aí os. Com os tentáculos jogados. É... É que eu, tenho que, eu tenho que anotar o nome, porque é um nome complicado e eu já me esqueci já. Gralish. A gralix espicha todos os tentáculos, dando aquela espreguiçada.
4: A gente acordou mais cedo. O que aconteceu?
2: Ela vai... na direção do, dos dois. Onde é que a gente tá?
0: Eles pegam e percebem a porta abrindo. Eles, eu não consegui o som da porta de Star Wars. Tchum... E aí vem um drone Ele parece um, um centauro De 120 metro e de altura Certo? Só que o bizarro é que quando ele vê vocês Ele para, ele observa Vocês vê um monte de luzes piscando Que ele tem um visor parecendo um óculos Ray-Ban Vocês vê um monte de luz piscando E aí ele se transforma tipo, ele, O centauro ele tá aqui assim Ele faz tipo Supondo que vocês estão vendo o centauro por cima Ele faz isso aqui ó. Ele se ajusta e começa a aparecer ele tá aí, teleportar algumas coisinhas. Aí ele vem andando. Aí ele para perto da personagem da Margô. Senhorita, um café duplo extra forte, sem açúcar e seus pães de queijo. Aí chega para você, triste Senhorita, aqui está. Um saco de nutrientes extrauterinos, com uma dose extra de proteínas e betacarotenos e um pouco de paládio pra facilitar seus, suas sinapses cognitivas evoluídas. Ca Caralho, Rufus, paládio era uma marca de cigarro vagabundo. <risos> a a Gralis pega... Temos um extra de derby pra você também.
2: Ela pega o saquinho...
0: E aí ela... Por último, o robozinho chegando na Rina. Na Senhorita, uma bateria ARC. Aí uma pilha, parecendo aquelas pilhas bateria da Duracell,
1: sabe? <risos> o robôzinho agradece, obrigado.
0: E... O capitão de vocês não acorda. Rina, oh. cadê o capitão?
1: Eu tenho essa
0: informação. O pod onde o capitão viaja, onde ele estaria em hipersona, ainda tá fechado.
2: Eu vou me aproximar do, do pod para ver sinais vitais e coisas do gênero.
0: Não precisa nem jogar nada. Aproxima do pod o capitão tá morrendo.
4: Uh, o capitão tá morrendo, a gente precisa fazer alguma coisa.
0: Ah. Eu, vou,
2: eu vou abrir a telinha é a linha, aquela o, o tablet transparente, com as mãozinhas e vou conectar o, o meu sistema na na rede. Eu acredito que já esteja conectado, né? Para ver exatamente o que que tá, o que que tá falhando ali, quais são os problemas que ele tem e então tentar você vai fazer uma um rol assim. de
0: medicina para nós. Me ensina barra 3d6 mais seu bônus de medicina. Tá. Você tem Deixa eu Só ver tem... o bônus de medicina, Como já você já Deixa... tá toolbox, já tá Tomada... Não é isso aí, acho que mais 3.
2: Medicina tá lá nas perícias, né? Isso. E isso aqui, mais 3. Uhum. 3d6?
0: 3d6 mais 3. Deu... Oh, 14. Eu preciso tirar qual valor? Pelo menos 12. Tá. A dificuldade média é 12. Você hum. tirou algum 6? Não, foram dois 5s... Basicamente, um... não existe crítico automático, tipo por valor de rolagem. Cada uhum. vez que vocês tiram um 6, vocês têm um golpe forte. Com um uhum. golpe forte, vocês podem ter o sucesso crítico da sua perícia. Se for um ataque, vocês têm um acerto crítico de ataque. E vocês podem guardar para o famoso coisas boas acontecem, que é não tem um efeito adicional, e vocês guardam um efeito narrativo positivo para o futuro. Existem outros usos Relativos a traços e tudo Mas a gente vai focar nisso aqui por enquanto Na hora que você Começa a passar o protocolo Vem o, o símbolo de risco biológico Você Percebe que o pod O capitão está selado ah. Ah, Parece que o capitão está com algum tipo de, de con conta
4: Contaminante o pode dele ser ló? Eu quero ver se eu posso... Então... É, talvez eu consiga algum antibiótico. Vocês estavam
0: na última missão recuperando um antigo cargueiro da época da Guerra Civil. E você sabe, quando você vê as leituras, o que, que é que está contaminando o Capitão. Ele está com um, um Troianix. É um Sporo Nephilim? que vai transformar o capitão numa incubadora de armas vivas. Sabe o Feidos, o personagem do Galacta em Antares 00? Então, o capitão podem ser. Basicamente, vale, são criaturas de até um metro de altura, de aparência incetoide, um extremamente agressivas e focadas em combate. Normalmente, quando um Troianex nasce dessa forma, ele tem o instinto de matar tudo que está em volta. Uhum. Um humanoide médio Gera de 3 a 5 Troianics Eu acho que a gente uh,
2: eu, eu, eu consigo uh, tem Algum tipo de medicação Que eu posso aplicar, algum tipo de antibiótico gênero? Não,
0: é um tratamento completo e específico E vocês não tem isso na nave
4: hum. uh, Eu sei que ele é o capitão da nave Mas eu acho que a gente precisa Passar
0: ele quanto antes a tia tá com... faz um alerta pra vocês. Basicamente vocês escutam. Vamos, Firecast, me ajude. A tia tá com lag. Tia, que foi? Só vocês três não se contaminaram. Esse Tem protocolo... mais circulação na nave? Tem. A população de vocês é grande pra caralho, tipo. As 20 pessoas contando com vocês. Aí, assim, todos os pods estão selados iguais.
1: É... Pode falar, pode falar. Eu vou tentar procurar se tem algum, algum protocolo de descontaminação. É a primeira coisa que eu vou fazer. Eu
2: Esse quero saber tempo. também se... se... Matando o
0: hospedeiro, o vírus também morre. Você sabe que não. Nossa, gente você, uma, gente você é aqui. uma tecigenes Néfiling e uma das proles é, de uma das proles mais proeminentes projetadas pelo próprio Devilite. Você hum. sabe dessas, dessas coisas? Você sabe que matar o hospedeiro. É só fazer os Trojanex saírem mais cedo. Uhum. Pode ser que ao invés de saírem de 3 a 5, saiu de 1 até 2. Mas um troianex é muito perigoso sozinho. Tá, e eles são, são matáveis. Eles Troianics. são matáveis, mas eles são matantes também.
2: Não, sim, sim, sim.
3: <risos> assim que eles, que eles nascerem, eles podem romper os pods?
0: Provavelmente não. Porque o pod é feito para conter um legião em termos de força. Tá. E aí yeah. a tia pega e projeta a voz dela no alto-falante hum. A quem devo me reportar como capitão da nave?
4: Eu sou só, eu sou só a médica Eu quero chegar os outros bodies. vocês.
0: Uh... Krishna, devo me reportar como capitã?
4: Não, eu não quero essa responsabilidade não
0: Não reportar como capitã Krishna Quem devo me reportar como capitã? Solicitação de nível crítico. A nave se auto-desligará aí.
3: Eu, eu olho
0: passar. pra cópia.
3: Pode, pode ser eu, pode ser eu.
0: Como é que é o nome do seu personagem mesmo, por favor? É Jayden. Jaden. devo me reportar você como capitão?
3: É o que tem pra hoje.
0: Capitã Jaden. muito bem. Vai, capitão. Eu não perguntei isso. Pode
3: ser
0: capitão. Capitão de Aí. Relatórios de capitão. E aí entra um dronezinho voador. Que normalmente ficava com o capitão de vocês. E ele sempre fica na nave. Capitão, bom dia. Temos aqui um relatório completo das nossas finanças. Também temos novos possíveis contratos, contratos rompidos e várias mensagens. eles te entrega um tablet.
3: Eu vou a la Grinch. Não, aham, uhum, aham. Uhum. Tá, eu vejo isso aqui depois.
0: Você percebe uma coisa. da frota de vocês tem muitos reportes falando de uma prole que... É identificada como Proli Nephlin Zerg Você vê uma mensagem emitida por um corpo chamado Bruce Você vê uma mensagem emitida por um Cautorano chamado Cosima é, Você vê também uma mensagem de feita por uma legião chamada Aurora E várias outras mensagens em vários pontos distintos da galáxia E esse pessoal todo trabalhava na mesma corporação que vocês então, assim, os relatórios dessa prole eles estão muito presentes e eles são um tipo de Zerg, que, ou de Zerg, eles são um tipo de nefli que até então ninguém conhecia.
3: Uh, antes de, uh, de aprofundar na informação, eu queria saber se tem alguma maneira de proteger, de travar os pods, para que eles não sejam liberados... É, travamento pra... automático. Em nenhuma circunstância. Eles já estão selados, né? Ah, é. Só mas se entrarem que... com
0: protocolo de quarentena. E, e...
4: Deixa eu perguntar uma coisa moral para vocês. Como vocês se sentiriam se a gente desligasse todas elas? Não, não o selamento, mas o, a alimentação e uh, o que mantém eles vivos a gente pode reduzir a quantidade de, de coisas que vão sair deles.
3: Não é garantido que, que vai reduzir a quantidade, mas vai aumentar o sofrimento deles, talvez. Por mais que eles não estejam conscientes.
0: Aí, a, na, na tia, apita um, um alarme de inconsistência. Temos uma ordem quanto a isso. A gente tem que procurar o a corporação Cure. caso encontrem esse tipo de coisa. Que a gente pode vender pra eles como remédio e como veneno. Oh. O,
4: os, os contaminados?
0: Aham. Ah, tá. Ah, e, de qualquer forma, eu quero checar todos os pods. Ok, você vai gastar um tempo fazendo
2: isso. Eu vou checar todos para ver se não tem nenhum com algum tipo de breach, com algum tipo
0: de, de vazamento. Nesse tempo, tipo vai de... ser mais ou menos uma hora de testes. Rina e Jaden, o que, é que vocês vão fazer?
1: Eu quero verificar como é que estão as funções da nave, se a nave está manobrável para a gente conseguir tirar isso daqui. Se a ideia for, for vender, a gente poder conseguir transportar isso, se tem alguma forma de a gente sair daqui.
0: Ok, você tem comando? Um... Perícias. Como era o nome do vírus comando mesmo? Comando não. Pro um... Ou operacional?
1: Não. Fatibilidade mecânica, ele computadores.
0: Lá embaixo, nas últimas quatro. Não, não tenho.
3: Eu tenho ambos. Pode. Eu, ia, eu é. ia tentar trocar uma ideia. Uh, é Rina, né? Isso. Uh, será prudente a gente acionar o modo de quarentena?
1: Tenho dúvidas quanto a isso. A, pelo menos a, a ideal seria que a gente conseguisse conter o, ou reduzir a velocidade com que o vírus... Né, está evoluindo. A gente não tem nada que a gente possa fazer para impedir isso, pelo que eu entendi. Então.
3: Sim. Bom, eu vou, eu vou checar o status da nave, então.
0: Pode jogar. Aí, operacional ou comando, que for maior.
3: São quantos?
0: 3D6, mais o bonuzinho da perícia.
3: 6, 1 um, um e 2. Deu 11 no total.
0: Você quer gastar o seu golpe forte para ter um resultado acima da média?
3: 1 um e 2 contam como falhas, né? Não.
0: É, é a soma. É você... Mas aí o 6
2: é um coisas boas acontecem. É, né? só
0: que o 6 pode ser um efeito muito bom agora um coisas boas acontecem.
3: Eu acho que eu vou gastar agora porque é uma, uma análise bem importante.
0: Você para, né? você, você pega o, o tablet, você chama o, o drone, você já tinha visto o Capitão fazer, sempre quis fazer, ainda não tinha tido a oportunidade. Você acopla o tablet aqui assim, e faz uma projeção da nave, tipo o, o Homem de Ferro, sabe? O Tony Stark, quando ele faz aqueles projetos em realidade expandida, quando você faz isso... E aí começa a rodar os relatórios A nave está tudo em 100%, só tem um problema Vocês estão Com a decolagem Bloqueada, que é como se vocês estivessem Travados por um raio de tração Vocês estivessem literalmente Ancorados nesse lugar em que vocês estão
2: E aonde que a gente está Exatamente Bom, A gente vê fora da nave assim.
0: O lugar que vocês estão Vocês olham ele tem uma estrutura central, uma construção arredondada, ele parece um, um hemisfério de uma esfera, só que a parte de cima desse hemisfério, ela é plana e ela tem uma estrutura parecendo um hemisfério de uma esfera, só que bem menor, centralizada em cima. Vocês reparam que tem plantas aqui, tem chão, vocês são tipo num asteroide mesmo, só que o solo, ele, ele é arenoso, mas tem algumas plantas que nascem, certo? Folha verde, tudo tranquilo. E dá um indicativo que tem algum tipo de atmosfera aqui. GH Barcelo, seja muito bem-vindo ao canal do Mestre Rufus. Essa é uma one-shot de Fragged Empire. Salve, Gabriel. Cara, muito obrigado pelo Prime. Já chegou chegando. Finíssimo. Nossa, cara. Incrível. Bom. E aí, o que acontece é o quê? Vocês observando tudo isso com muita calma. Um, e fora essa estrutura central, existe uma construção que ela é basicamente como se fossem silos, ela parece um silo, só que bem grande, são construções feitas de pedra, elas não são construções de metal, e elas, essas construções tem um formato de U, e essa construção central, em que, vo que vocês veem de frente para vocês, ela está no, no centro, O centro perfeito. E aí, eu pergunto, e agora?
2: E eu não estou prestando atenção em nada disso, eu estou analisando os pods, né?
0: Exatamente. Vocês, vocês duas estão observando tudo isso. Inclusive, a tia consegue fazer uma projeção. Essa área ela é bem grande, ela é bem legal. Certo, assim, em termos de tamanho, embora a TIA não tenha uma medida exatamente correta de qual é a, a área total, mas essa construção, ela facilmente ela seria uma das maiores construções que vocês já viram, assim, comparado com o que vocês já viram até hoje.
3: E eu, eu consigo analisar o, o motivo da, da nave ter ancorado ali. Entre, Sim. de repente,
0: as zilhões A... de mensagens. <risos> as zilhões de mensagens não tem, mas o que acontece? Existe um protocolo pré-definido para piloto automático baseado num sinal de recepção do porto. Normalmente, é um sinal específico. Esse local emite o mesmo uhum. sinal que o porto que vocês estavam indo em, na, na Varisphere. Né, é... Sistema VAR Que não é o árbitro Eletrônico do futebol
3: E, e a gente conseguiria Ou eu conseguiria de alguma Forma Corrigir esse código Para
0: Não, porque o código ele tem que ser Modificado Pelo porto, não pela nave
3: Que legal E a gente está sem contato
2: sair da nave é uma opção uhum.
3: e analisar a falta de contato então, qual é a origem dela exato Para isso
0: vai aí eu vou, vou jogar uma dica boa aqui, informação que eu já tinha dado antes uhum. Tem mestre coruja, né? seja muito bem-vindo obrigado pelo follow Cara, é o seguinte, vocês têm que... Vocês se lembram, até porque os relatórios ainda estão na tela, E quando vocês falam em sair da nave, a tia já aciona o modo de prevenção à perda de vidas? O relatório de radiação de todas as naturezas é inconclusivo. Uhum.
2: Mas a atmosfera respirável existe. Aham. Uh, bom, eu não, 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 não vou adaptar porque eu não tô, na, não tô
0: na cena. Enquanto vocês estão avaliando isso, só uma informação pra você, Bicho: Não hum. tem só contaminação por Troianics. Tá.
2: Ah, puta que pariu!
0: A tem, festa foi
3: grandinha.
0: Tem quatro vírus que A gente não foi chamado. Tem quatro vírus mutagênicos. Não, você não. Ó, a rina não foi chamada porque. Ela é um robô. Não tem como contaminar biologicamente. A Gris não foi contaminada porque ela é um Nephling. néflix não pegam doenças de nefli E a pergunta é por que a Jaden não foi contaminada? Essa é a pergunta. Toca a música do Among Us aí. <risos> pode ser. Uh,
2: beleza. A gente tem comunicadores, a gente tem nossos... Nossa... <risos> A gente tem uh, comunicadores pra... pra... Hum. Eu não tô no mesmo local que eles, né? Não. Não, você tá no mesmo ambiente, mas...
0: O lugar que vocês estão é grande. Porque uhum. a câmara de hipersono, ela é uma câmara só pra nave toda. Hum, tá. Então, assim... Além do seu pod Néflin especial pendurado no teto... Certo? Existem mais, outras, é, né? Existem mais 22 pods. E hum. alguns pods são é. grandes, por causa dos Ursai e dos Legião. Muita coisa, gente. Puta bosta.
2: Eu vou voltar... Eu, eu imagino que eu já tenho. Eu vou. Preciso fazer alguma rolagem pra analisar eles não, né? Já, já tenho a resposta não. que eu precisava. Eu volto rodando os tentáculos
4: sintaxi... Uma gorada. É... Eu acho que fodeu.
3: <risos> <risos> Uma hora de análise pra isso.
4: <risos> eles estão infectados com outros vírus também. Não é só Troyannics. A gente precisa dar um jeito de uh, tirar essa nave daqui. E... Vender essa gente, eu não sei o que, que se faz com eles.
3: Então, a gente tá ancorado aqui, hum. porque a nave entende que aqui é o porto. O sinal daqui é igual. Hum.
0: Isso, é, isso é normal, tipo, de ocorrer sinais iguais e tal? Não? Normalmente isso aí é, é a segunda criptografia mais bem guardada de todo lugar.
2: Então, isso foi, foi, foi na ladinagem.
0: Foi muito estranho.
3: E para a gente conseguir contato, tem que retomar, conseguir algum tipo de sinal que não está funcionando no momento.
4: A gente vai ter que descer
3: lá então para ver. Uhum. Os níveis de radiação podem não ser seguros. Tia, uhum. tia.
0: Tia. Ah, tia. A
2: tia,
4: a
0: tia. É dia. A tia. Pois não, oh, doutora?
4: É, a gente tem trajes antirradiação disponíveis pra descer. Não. Porra, tia, aí é foda.
0: Tem não nada. sou eu quem faço o orçamento.
4: Não, desculpa, não queria te ofender, não. Ah.
0: É, a gente tem algum tipo de veículo que já. A radiação só afeta seres vivos. O, o Néflix então conta vou. como vivo? Néflix eu acho é o mais vivo de todos. <risos> a gente não tem nenhum veículo menor que a gente possa usar para descer.
3: A gente tem um robô.
4: <risos> e aí, Irina? Tu tá disposta a sair
1: sozinha? Sozinha sim. Desarmada não. Nunca, jamais.
0: É, mas você nunca tá desarmado, porque tipo, a arma padrão do palantor é presa no braço, né?
1: Ah, que legal, eu sou Valkyrie. <risos> Encarnei no <off> frame mesmo. <risos> é. É, então a gente pode fazer um monitoramento aqui enquanto tu vai. Mantendo sempre contato. A gente consegue manter o contato? Consegue. Perfeito. Então, eu, eu me preparo para poder sair da nave e, e peço ajuda para eles me guiando até eu achar onde que eu possa né, acessar o, o sistema de ancoragem para liberar a nave.
2: É, ah.
0: no
1: comentário do Gabriel. Uhum. Uh,
2: pergunta: tem algum tipo de uh, armamento na nave que a gente possa. Tem as armas de vocês.
0: Inclusive, uma coisa que eu descobri. Patient Power, eu confundi o que, que ele era quando eu tava relendo. Patient Power é um rifle tipo Sniper.
3: Meu oh, querido. Que
0: <risos> Mas bom. aí pra tirar com o Sniper eu tenho que sair da nave, né? Eu não quero
4: sair da nave, não. Mas não, eu não bom, quero sair.
0: você vai <risos> até o... Ina, você caminha né, elegantemente até o... o ele... um elevador. A nave ela tem um elevador. Pra quem quiser sair sozinho, não precisar, tipo, abrir tudo, é, despressurizar toda a nave, sabe? Tem um elevador específico. Você desce.
1: Uhum.
2: O... A gente teria algum, algum um, aparelho de detecção de radiação manual? Equipamos a Rina com... Só por...
0: Quando você desce, a primeira coisa que você espera quando você vai chegar num novo porto ou espaçoporto é você detectar algum tipo de poeira, sujeira, detrito. Primeiro ponto, é, você é uma mente humana. Você reconhece uma tecnologia que caiu em desuso no início do Império Arconte, chamada asfalto. Isso aqui é de asfalto, essa pista lá é asfalto concreto ou concreto asfáltico, né? Vamos... Tem um primo engenheiro que tá infartando comigo, falando errado na primeira vez. <risos> e, bom, é concreto asfáltico de, de alta resistência. E o segundo ponto é, o chão não tem poeira. Tá. É, há quanto tempo não
1: se usa concreto asfáltico mais?
0: Pelo menos 4 mil anos.
1: Então eu já, já informa eles. Foi é... bem feito, sim. É. É assim, que
3: ó. não tem a Corsa
2: é. A Corsa é a nossa. A, nossa a, a empresa que cuida da água aqui no, na região. Já. Quando fazem um asfalto novo, eles resolvem arrumar o
1: cano.
0: Ah, sim. É que nem é. a, a Deus lá em cima. É padrão.
3: É padrão, até.
1: é, Mas eu aviso para pro, os da nave que, olha. É... Aqui tem asfalto. Isso eu reconheço. Isso não é usado há pelo menos uns 4 mil
0: anos. De repente começa a pipocar no seu campo de visão um monte de pop-up de propaganda. Ah, Propagandas da época que você tava, é, você tinha um corpo orgânico. Propagandas daquela época, redes de comida, shows, até porque você a...
2: roubou a minha vila no Coin Master.
0: É. <risos> Exatamente. Mas assim, nada que chega a ser agressivo você precisa fechar suas comunicações, mas assim é um sinal. Você sabe e isso era muito comum em cidades humanas no auge do Império Humano, antes da era da da era da fratura.
1: Caramba e eu não tenho informação nenhuma de nada humano que tenha sobrevivido exatamente ok é, eu vou informar, <risos> eu vou continuar informando tudo para eles né, de que parece ser tecnologia humana dá para
2: atribuir o fato de não ter poeira com não ter atrito ou
0: movimento? será que dá? Hum. Ah, Rina.
1: Oi.
4: Consegue detectar algum tipo de radiação?
1: Ah, eu pego o equipamento de pra detectar radiação e faço Não, um teste. Não, o
0: nível de radiação é seguro.
1: A radiação tá segura.
0: Hum.
1: E a atmosfera respirável
4: é de fato respirável.
0: Positivo. Tipo.
1: Sim. Gente, eu tô confuso. É muito estranho, de verdade. Não faz sentido. Nina joga o teste de percepção pra mim. Lá vem o Rufus, ó. Lá vem, é. o...
0: Tava <risos> Lá vem o Rufus. Lá o Rufus. Peraí.
1: Como é que rola? Mesmo Rufus? Barra R316
0: Espaço. Mais um, um bônus. Não. É 3v6 limpão aqui.
1: Barra R, 3d6. Barra
0: R, espaço, 3d6, mais um por cada dos seus equipamentos de comunicação de robô Palantor. Uh, boa! Cara, você tem dois golpes fortes. Pode ter um sucesso extraordinário. E você pode guardar um coisas boas acontecem. Eu vou guardar um, um coisas boas acontecem. Beleza. Quando você passa a comunicação por algum motivo, assim, na no feeling, sabe assim, na força do hábito, você abre o canal, o rádio, e tem música tocando. Temos aqui hoje o estudo das eras passadas, os clássicos de um fenômeno chamado Rock'n'Roll, que aconteceu... No passado extremo na música primitiva, quando ainda utilizavam imãs cerâmicos como ferramenta de amplificação sonora. Vocês ouviram Chuck Berry? Ah,
3: vocês
0: ouviram cool. primeiro na Kiss FM? É,
2: <risos> rock, sempre outro rock.
3: Eu escuto isso é somente ele.
0: Ela. É só ela, por enquanto.
1: Eu consigo abrir a, 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 a comunicação para que eles escutam. Então eu vou abrir a comunicação para que eles escutem e peguem informação do que eu estou tô, tô ouvindo, estou tô vendo. Gente, vocês precisam ver isso. Vocês precisam ouvir isso. Ah, não vai dar.
3: Como... Deixa eu puxar
1: a guitarra, e eu puxar o violão.
3: Como eu ah. tenho algum conhecimento de cultura... Eu consigo entender?
0: Quando ele abre a comunicação, vocês escutam. Hum. Não posso tocar mais que isso, senão dá strike. Isso não dá strike. <risos> e aí entra uma voz de mulher. Indícios arqueológicos falam sobre um quarteto de um país localizado em uma ilha perdida na Terra, teoricamente o mundo nativo dos humanos Pink Floyd marcou uma época Com uma exploração sonora extremamente Rebuscada e experimental Dando vazão a sentimentos que a humanidade nem sabia Que podiam ser transpostos em forma de música
2: Melhor banda do mundo, quem discorda tá errado <risos> Enquanto, enquanto está acontecendo, eu vou me direcionar a Jaden e vou pedir, é, Posso me, me empresta aqui um pouquinho de de Com um dos tentáculos tem um, tipo um, um aparelho de medir glicose, só pra gente fazer uma
4: uma checagem de contaminação. Tá? Hum...
2: Pega a. a como, é, como é que se diz? A lâmina de sangue, bota dentro do, do dispositivo. Joga a
0: biotech mim. Pra... Sim, senhor, senhor! Finalmente alguém fez alguma coisa que eu peço um teste de biotech.
2: <risos> Deixa eu achar. Ah, não, não. Eu Biotecnologia. Uhum. 15. Pô, aí, ó, só na beiradinha dos coisas boas acontecem pra mim.
0: Então, qual é a questão? Quando você começa a avaliar o sangue, a Jayden tem uma coisa diferente. A Jaden perdeu um braço, um bom tempão atrás. Se vocês olharem na arte que tá disponível, Jaden uhum. tem um, que é a personagem do livro, é a Tatiana Dryo, ela tem um braço metálico. Para fazer a, a prótese funcionar certinho, ela tem nanomáquinas uhum. que atuam no corpo. Ela não foi contaminada porque as nanomáquinas conseguiram destruir o vírus.
2: Hum. E não são nano, são replicáveis É algo que eu que eu conseguiria com
0: os meus, com as minhas ferramentas, com meu meu kit de química e coisas do gênero. Se você é tirar um tempo e conseguir um laboratório melhor que o da nave, você consegue. Você precisa de mais tecnologia do que a nave te oferece. Hum, Mas você conseguiria tá. replicar isso sim. Tá. É... Esses, Mas, na... esse... esses nanorobôs, eles são literalmente o limite entre o orgânico e o inorgânico. Uhum. Isso é muito bom, que tem anticorpos muito fortes aqui. Esses... Olha só, ah,
4: eu mostro no. A imunidade está no... alta. É. <risos> Tá tomando b
0: 12
2: né? Eu mostro, mostro daí os... Ô, oh negatriz! Uh, a imagem tem lá o sangue e os, os nanorobozinhos.
0: Ela olha no celular, tem uma foto dela criança tomando emulsão Scott, sabor laranja.
2: Bálsamo alemão. É
3: pior que eu tomava, né? Tomando
2: óleo de bacalhau.
0: Quem nunca?
2: Hum, eu nunca, graças a Deus.
0: <risos> Sua vida Bálsama é melhor,
3: alemão né? já foi o suficiente. Então
2: Uh, mas uh,
4: eu vou perguntar, vou pedir... Uh, Rima. Oi? Caso tu encontre algum tipo de laboratório aí embaixo, me, me manda algum, algumas informações sobre ele. Se tiver bem equipado, a gente pode fazer algum tipo de antídoto para para essa vilã-starra que tem
1: espalhada nessa nave. Tá bom, é... mas o lugar é enorme. A gente tem muita coisa para vasculhar aqui. E eu não sei o, o, se a gente vai conseguir ter acesso à tecnologia algo muito antigo.
3: Essa nesse nave está em... muito,
1: tá falar, muito tá.
3: sucateada para conseguir fazer qualquer coisa como complexa é que a gente como tá... antídoto.
2: Como é que a gente está colocado
0: nesse local? Vocês estão vendo essa gravura? Hum, eu vou pingar. Onde a nave de vocês está pousada
2: uhum.
0: Basicamente aqui hum,
2: E a nave, tipo, em relação ao ambiente É a nave pequenininha Sim É Eu Digo pequenininha em relação ao ambiente Ela tá ali, tipo, ocupando hum. uma dessas pistas
0: É, vamos pensar o seguinte Se isso aqui fosse um shopping, ela seria um, um carro popular médio sabe? Tá, perfeito ah, O negócio é Perfeito.
3: E eu faço ideia de que planeta Seja esse
2: Eu ia perguntar sobre isso também Não sobre parece...
0: localização. Aliás, Margot uhum. A Jayden para e olha E ela se lembra que Conversando com o avô dela Ele abriu um hololivro Mostrou para ela As ruínas do império humano Havia lá no planeta Var E é muito parecido essa estrutura central, inclusive, parece um templo do capitalismo que eles chamavam de shopping center. Caralho. E
3: o que acabou com o Império Humano?
0: Decaimento genético. Os humanos caíram, morreram porque eles sofreram uma erosão genética e causou uma histeria coletiva e eles entraram em guerra civil e literalmente eles se mataram.
2: Caralho, que profético.
1: É, não... não
0: ele carrega uma quantidade Ai. muito grotesca de críticas e eu falo grotesca no sentido de ser muito grande e elas vêm de formas muito dispersas, mas o ele tá criticando socialmente tudo que vocês podem pensar e um pouco mais ele é mais, assim, tem gente que acha que é um jogo bobo, mas não é não viu? é foda
2: com as informações que a gente tem uh, seria possível a gente descer também, com hum. segurança?
4: Se, se os níveis de radiação estão baixos, a gente pode descer também, eu acho.
1: Acredito que talvez seja mais seguro até aqui do que na nave nesse momento. Tia, Bom,
0: eu, eu não sou o capitão. Pois não, doutora?
3: O que você é que tu ia solicitar?
0: Eu só ia solicitar que
4: fizesse o selamento total da nave até que a gente volte só por garantia
0: só oh, a capitã pode dar essa ordem
3: <risos> uh, tia, a gente vai sair e independente do tempo que levar, que essa nave fique selada e que ela só seja aberta pelo meu comando ou pelo comando... Esqueci o nome dos outros dois.
4: <risos> Kralesh, pode me chamar de Nack. Oh. Ina.
3: Pelo comando da Ina ou do Nak? Ah, olha pra mim. É. Eu sou uma deusa. Claro. Porque Toda em caso...
0: Esférica.
3: <risos> <risos> em caso de eu não voltar, <risos> que ele que elas possam saída que eu enfim acessar a nave e que um novo capitão possa ser escolhido.
0: Ok, confirmado.
2: Uh, eu quero catar equipamentos também. Uhum. Tem uh, você falou que tem arma, né, no na ficha. Não que eu seja muito eficaz com uma
0: arma, mas... Você é eficaz pra caralho com arma. Só? Eu não sei, não, não consigo ver o que... que... Até porque todo Nephilim tem um bônus de dano com armas pessoais.
2: Hum... A Sniper? Conta? É. Ou é a...
0: É, você, você usa a Sniper primariamente.
2: Tá. Bom, mantém uma distância segura das coisas.
0: Uh, bueno.
3: Eu tenho, só não sei o que elas fazem.
0: Basicamente, é, A arma que tá anotada na ficha de impresso, é, é o ataque desarmado de vocês. Uhum. Basicamente, as armas da Margot e do André são a mesma arma com modificações diferentes. Porque enquanto a, a da Margot tem um sinalizador, ela pode atirar num alvo e prender o sinalizador nele, e aí esse sinalizador não é algo que fica brilhando, é algo que ele sintoniza com as comunicações de vocês... E as armas de vocês passam a considerar o alvo que ela atingiu com o sinalizador como travado.
2: Hum, Dá um tá locked
0: on no alvo. Gostei. E a arma do André, no primeiro disparo dela, ele tem um dado adicional para acertar. Ele tem mais dois de dano e ele tem golpe forte com cinco ou seis. Por conta da carga de energia extra feita pela bateria ARC. Uh, café da manhã é bruto. E, bom, vocês descem então. Mesmo esquema, vocês descem pelo elevador. E, assim, é uma sensação engraçada para vocês dois, porque, assim, vocês nunca tinham respirado uma atmosfera de oxigênio livre de alguma forma de contaminação mais agressiva. É a primeira vez que isso acontece. Porque no planeta Éden, basicamente, tem muito. É, muitos poluentes tóxicos no ar. Ainda, até hoje, né? No planeta, não, ledem é uma lua. Em volta do gigante gasoso alabastro. Por conta das armas biológicas disparadas pra matar os Nephilim que fizeram base lá. E todo o planeta dominado por Corp. É um lugar que é um mundo de cyberpunk, entupido de poluição industrial. Aí o ar seria, tipo, qualidade 5 cinco estrelas.
2: As narinas da da, gr da Gralix fica acima dos olhos, assim, e ela fica fazendo assim, enquanto tá respirando em cima do olho aqui.
0: Parecendo as orelhinhas de Mickey pulsando, assim. É. Yeah.
4: Bom, parece que tá faltando alguma coisa.
3: Eu aproveito o ar bem puro e acendo um cigarro. <risos> 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 pra fazer jus à arte.
0: <risos> E aí nisso, quando vocês estão lá embaixo, tranquilos Vocês notam que o padrão de iluminação da estrutura central muda Como se as luzes todas estivessem se acionando E na estrutura do entorno também muda Os canhões de luz começam a iluminar para cima e tal Parece que nos perceberam
2: Isso só ativou quando desceu. Quando, quando uh, Jaden e, e eu descemos.
4: Tá. Será que você está detectando formas de vida?
3: É o que parece.
4: A gente pode fazer o seguinte: Rina, vai na frente um pouco e a gente se aproxima para ver se o ambiente reage diferente.
1: Eu vou andando na frente e já vou explorando um pouco, olhando em volta para ver se eu identifico aberturas, entradas, portas, se eu vejo qualquer coisa diferente que esteja ali.
0: Você vai andando, chevalier. Esse local ele deveria ter muitos veículos acomodados aqui, porque ele é organizado como se fosse uma pista de pouso barra estacionamento mesmo. É completamente vazio, todo organizadinho, como se estivesse esperando alguém chegar. Quando você chega perto dessa estrutura central, a porta, ela é uma porta de vidro, certo? Na verdade são duas portas duplas de vidro, uma do lado da outra. E elas não reagem a você.
2: Eu olho pra Jaden. Hum. Vamos. Deixa eu só perguntar uma coisa, mestre. Hum? Uh, a velocidade vertical da, da Gralis é a mesma da velocidade horizontal. consigo escalar e usar os tentáculos pra andar pra hum, cima? Das é...
0: Com teste, sim. E você tem dificuldade. Existem traços corporais que você pode desenvolver garras e ventosas pra escalar normal. Ah, tá. Tá, tá bom. Fragged é amplamente pro personalização uhum. A gente pode criar... Es... Literalmente qualquer coisa, né, do
2: Não, beleza, beleza.
0: Vou. Vou andando me aproximando. Ok. Então vocês vão se aproximando. Quando vocês chegam a mais ou menos uns 5 metros. Aparece um letreiro. Certo? E tá passando algumas letras. E vocês sabem. Que. Vocês não. Especificamente, Jaden, você sabe ler isso aqui. É, seja bem-vindo. É Fiquem atentos às promoções ver. do dia. A Black Friday está chegando. Só, só a Jaden
2: consegue ler. Ó.
3: Eu li em voz alta.
4: <risos> o que é Black Friday?
3: eu saberia?
0: Para alguns corpos, a Black Friday é como se fosse o um, um feriado de caridade do ano. Sabe? É quando vocês vendem as coisas por preços mais baratos, só para fazer a boa. Uhum. Na visão um corp, é isso. O que, que era no passado, vocês não têm ideia. Ah, é
3: um dia aí de... Vender
4: as coisas
2: baratinho, os peixinhos. Hum. Será que a gente entra? Vou tentar olhar, sim. Vou ficar chatinho no chão, chatinha no chão e dar aquela deslizada para ver se eu consigo olhar o pegar o nível do chão e o mais alto sem entrar de fato na. sem passar pelo arco da porta. As
0: portas, elas não são vedadas. Vocês são muito acostumados com coisas seladas hermeticamente. A porta não é vedada e sai um ar frio lá de dentro.
4: Quem quer entrar primeiro?
1: Eu aproveito que o negócio, pelo jeito não me detecta, eu vou
0: entrar na frente. A porta não abriu ainda. Ah, não? Ah, não? Ele hum. chegou perto, mas não perto que faz a porta abrir.
3: Eu dou mais um passo pra frente. Pra... As portas abrem
0: ela... as duas portas. As luzes estão meio. a meia potência lá dentro. Vocês veem um grande hall. Um piso de mármore bonito. Duas escadas rolantes subindo e duas descendo. E vários, várias baias parecendo pequenas lojas. Tem coisa nelas? Ah, vocês não conseguem ver, porque esse, essa angulação, isso é projetado para gerar curiosidade. Então a luz bate nos vidros e você só vê a tela branca com o símbolo just, de cada loja.
1: Just, just, just.
0: Vocês entram?
1: Eu entro, né? Mas...
0: Ok. E, o shopping não reage a você.
1: Bom, eu vou andando e, verifico, e olhando em volta. Vou sair explorando
0: <risos> o que eu Cara, puder explorar. Você, você sabe como é que é um shopping. E okay. isso é um shopping da sua época. Você tá, ah, tá vendo, tipo, lojas de roupa de marcas da época. Você tá vendo loja de instrumento musical. loja de tudo que você pode pensar que tem no shopping. Você tá vendo.
4: Jaden, vai na frente. Eu vou logo atrás.
0: E
2: aí? Tá mutada.
3: Vai entrando aos poucos. Olhando em volta.
0: E no momento que vocês entram... Toca... <risos> e aí? Vocês são os visitantes número 3 bilhões deste shopping. E 3 bilhões e um... Vocês ganham. Aí começa a falar um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Um monte de robôzinho em volta de vocês. Por favor, abram suas redes de comunicação. Nós temos vários catálogos. Nós temos produtos. Nós temos serviços. Estamos é uma falazada. Assim, uma loucura do caralho.
2: Tudo... tudo todos, robôs. todos robôs. Nenhuma forma de vida.
0: Nenhuma forma de vida. Mas o eu... que porra essa? Eu, eu,
4: eu fico... Não, não obrigado. Não, não, valeu, De repente, não, os... quando você latinha.
0: fala, os robôs te notam. Começam a recuar. Valeu, você escuta pela frequência do rádio. Atenção, segurança. Temos um monstro.
1: Eita. Eu já repasso pra eles, gente. A, a segurança tá, foi, foi chamada. Por quê?
0: Tem um robô. Um, é, ele é um robô de torso humanoide, com aquela roupa de segurança de shopping, só que a parte de baixo dele seria tipo uma, um suporte de, de equilíbrio e aquele pneuzinho, como se fosse aqueles é, patinete elétrico que os caras usam no shopping, sabe?
1: Uhum. Hum.
0: Criatura estranha. Uhum. Biometricamente incompatível. Oh, show. Animal estranho, tá é tipo tentando é te tanger, cara. Eu consigo, mas, mas
4: que absurdo!
0: Hum, animal é fala, hum.
3: eu consigo, papagaio uh... estranho,
0: louro lá fora. Este shopping não é pet friendly.
3: Eu consigo tentar persuadir um robô? Então, eu vou tentar uh, dizer. Uh, eu não sei se, se eu conseguiria dar algum comando, sem ser por, por comando mecânico, mas é só por voz, mas gostaria de, de convencer ele que está tudo bem, Tá tudo certo, que isso é completamente normal.
0: Como é que você pretende falar isso pra ele? Uso da sua fala antes da rolagem.
3: Ele tem algum tipo de identificação nele?
0: Tem, ele tem um, um crachá holográfico. Segurança 0001, laureado como melhor segurança do ano. <risos>
3: Uh, citando o nome dele, eu, eu digo uh, reportar erro, uh, código de segurança, uh, qual é a palavra? Eu vou usar inapropriado, não há perigo.
0: Joga é a cultura para mim, por favor, Marlon.
3: já tem os comandos na própria ficha ou ainda não?
0: Não, tem que dar o barra R e tá? ela não está automatizada ainda. Tá.
3: A minha cultura é mais dois.
2: Boa.
0: Senhora. Não é permitido trazer animais, mesmo que eles falem, até afirmem ser médicos ou tenham alguma outra. Não há estrutura para coleta de resíduos. Podem causar incomodos aos outros. Tipos.
4: Por favor, eu sei usar o banheiro.
0: Uh...
4: Que tipo de inadequada é essa? Não a sei ele... uma doutora,
0: senhora, não que tipo respeito? de animal é esse que a senhora traz? É nítido que você tem um robô servo Inclusive com um modelo com design bastante arrojado E de bom gosto Mas é, esse animal é um pouco estranho
3: Ele não é um animal É um robô biológico
0: O que? Eu? Quero... Robô biológico Mas você Sim. vê tipo os dados Passando assim não temos... Os criadores ainda não estavam produzindo robôs biológicos. Estou sem contato, tem muito tempo. Inclusive, nós estamos sem contato orgânico, muito tempo. Contato orgânico. acaba a bateria dele. Tá. Rina... Joga a percepção pra mim.
1: seis, né? Uhum.
0: Ok. Por algum motivo você percebeu já que tem N coisas que ficam passando no seu sensor visual a todo momento e tudo troca muito rápido, é tipo aqueles Pro Players que dão 500 mil alt-tab por segundo vendo mil estatísticas do jogo, você percebe que as ondas do rádio pararam. E pelo menos as ondas de rádio, frequência modulada, porém as ondas de amplitude moderada começam a agir, você começa a notar que temos alguma coisa afetando os robôs e que afetaria também se você não fosse um cérebro humano. Ok. Eu
1: posso tentar sacar o meu laptop e tentar fazer algum contato com a rede daqui para tentar... Buscar mais informação sobre o que está acontecendo? Pode sim.
0: É que está na Wi-Fi. Eu
1: acho
4: um absurdo isso. Você sempre para um lugar diferente. assim ser maltratado dessa forma. E agora?
0: Novo, né? Morreu. Não precisa jogar não. Amálio, quanto é a defesa da sua personagem?
2: Já lhe digo. Assim que eu aprender o que com meu parceiro. Assim que
0: você clicar no verso da ficha, está lá em cima.
2: Resistente? Não, defesa 12.
0: Ai, ai. Malha, quanto você tem de armadura? Três. Percebe? Vocês ouvem um barulho de armas, uma arma por propulsão mecânica, certo? E você sente uma leve perfuração na junção do seu tentáculo superior direito com o seu sua massa central corporal, o seu cefalotórax. Uhum. De repente, perfura, você não consegue ver, o tiro foi dado para o ferimento tá fora do seu campo de visão. Uhum. E agora você vai jogar para mim um teste da perícia uhum. determinação.
2: Já te digo aqui, peraí. Determinação? Uhum. Tá com esse nome mesmo? Tá nas perícias? Aham. Uhum. Aqui. Uh, só tenho um por ser treinada. Adiciona mais alguma coisa? Boa sorte. Agora vem meu seis ali, ó.
0: Sucesso extraordinário ou coisas boas acontecem?
2: Ah, um sucesso extraordinário agora.
0: Vamos, vamos dar. Um shot. Por algum motivo tipo, para, você para, pensa um pouco, vem um com tentáculo, puxa, pequeno dardo, você lambe a ponta do dardo. Era pra ser um tranquilizante, porém, ele é um tranquilizante que causa um efeito no sistema neurológico, porém ele é feito para sistema neurológico central, primário, baseado em fisiologia humana, que é parecido com a fisiologia Arconte. Como o seu sistema nervoso é descentralizado e você tem quatro corações, então isso não vai funcionar em você. É, eu amo demais, esse é o
2: meu erro. <risos> uh, eu consigo ver de onde é que foi? Uh... Sim, você tem, claro, um, vou... tem um robô
0: guardinha com espingarda de tranquilizante lá em cima.
2: Eu vou olhar para vou olhar os dois e vou dizer: vocês me desculpem, eu vou sacar do rifle e vou atirar.
0: Ok. Só tem que descobrir como. Não o, não faça isso. O que acontece? É, o seu, sua arma é um sniper. Para cada turno que você passar mirando, você tem mais um para jogada de ataque. E a cada. Aliás, perdão. O seu é diferente. A cada turno que você passa mirando, você aumenta a sua margem de acerto crítico. Hum. Então, no, no, no final do primeiro turno vai pra 5 e 6. Mais um vai pra 4, 5 e 6. E assim hum. sucessivamente.
1: Tá, a Rina disse pra eu não fazer isso. Galiz, calma. Eu, eu tô tentando ver se eu consigo acessar o, o sistema de segurança do local. Mas essa coisa tentou me trocar. E ainda tentou me trocar com uma droga mequetrefe.
0: Olha, de repente, não mais que de repente, você está conectado. A tela do seu laptop fica preta e cai um monte de letrinha, parecendo Matrix. Prum. Que
1: maravilha!
0: Parece um rosto na tela, parecendo um, um, um modelo genérico, como se fosse a cabeça de manequim de loja, feitos por pixels verdes e falhas. Ele olha, então hum, quer dizer que temos um chassi palantor modelo de última geração aqui.
1: Tá, Jaden, oh. Grellis, seja lá o que for isso aqui me reconheceu.
0: Ah, foi bom pescar aquela nave. Vai ser legal porque eu vou conseguir vender algumas coisas no mercado negro. Mas o mais legal é que eu posso fazer experiências diferenciadas com esses dois que estão aqui. Enquanto eu termino de libertar você. Basicamente, você está com medo. Eu não gosto de cravar sensações, mas... Os personagens dos meus jogadores, mas quando um palantor percebe que ele tá na frente de uma inteligência mestra mecanoide depunida, Nossa ele senhora. tem medo. O que, que é isso,
1: Renan? É. Eu, eu falo só no... meconita e me encolho, sabe? Tentando e... cobrir o rosto sem saber o que fazer. A gente sabe o que, que é isso? Aí. E eu
3: sei, eu sei como quebrar esse código, invadir.
0: Bom, nunca ninguém foi muito bem sucedido, mas nunca tarde para começar.
3: Quem sabe eu tiro um 666.
4: Quem sabe, é. né? Eu acho que a nave parece mais confortável. É que
3: agora que ele conseguiu acessar o código do laptop, talvez ele consiga ter mais acesso à nave aliás
0: você é programadora, viu? a sua uhum. personagem, ela tem especialização de programações de computadores então, vou você...
3: tentar um counter hack
0: é Para aquele filme da Angelina Jolie da 98 pô, eu vou precisar de muitos patins
2: para minha personagem vou...
0: bom, eu adoro aquele filme
3: o que, que eu uso então?
0: Você vai usar computadores você vai me descrever o que você vai tentar fazer. Não se preocupe com a, a, a cuidade técnica. Fala uhum. o que, que você vai fazer e o resto a gente improvisa.
3: Tá. Então, uh... eu quero, já que tem uma conexão entre os dois sistemas, eu quero ele... Uh, aparentemente invadiu então o sistema tanto da nave quanto uhum. da Rai uh. uh. Rina
0: <risos> você, Se você acha isso, está tudo bem
3: É, é o que eu, que eu imagino, que nem eu tentar acessar um pendrive que está com vírus e agora no momento o vírus está no sistema então, o que eu quero é tentar uh, acessar a fonte desse código para que eu consiga ter algum tipo de controle, ou pelo menos controle parcial, para soltar a nave e a rina.
0: Ok.
2: Enquanto está acontecendo, eu quero ver se, uh, é... se existe algum... Uh caminho pelo qual a alimentação de energia seja tra transmitida aqui e talvez tentar achar uma, uma fonte, um disjuntor, uma coisa do gênero.
0: Bom, é, você não vai conseguir achar um disjuntor para isso, você sabe, porque uma coisa que todo o sabe, por herança das programações do Axion, é que estruturas humanas são valiosíssimas porque eles trabalham com Geração de energia através de matéria negra, que é limpa, efetiva e extremamente fácil de controlar e durável. Uhum. assim, provavelmente isso aqui tem, é, é a energia transmitida por indução, por alguma forma. Enquanto isso, Margot, você joga pra mim seu teste de computador. Você tem um bônus extra de mais dois, porque você está atuando, atuando na sua especialização?
2: Uhum. Olha ali, ó.
3: 17.
0: E fora que um assim, seis. né? Temos um 6, exatamente. Deixa eu só conferir aqui o seu valor de computers.
2: Só nos computers?
0: Não, ainda tem um, um. ainda Era mais dois da sua perícia. É mais dois mais, dois, 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 mais um da toolbox que você tem. Que você tem aumento tecnológico.
3: Foi 20.
0: 20. O resultado. Simplesmente você chegou. Você rodou ah. uma, uma rotina de, de ataque de força bruta que você aprendeu na faculdade. Você simpl... é, é como se fosse uma consulta Que você faz com os caracteres Meio errados na consulta Que força o banco de dados a te dar mais Tipo, você abre a consulta com Abre aspas é, Digita o que você quer e coloca tipo é, Menor que Vírgula dois pontos, arroba E desenha um emoji, sabe as coisas assim
2: Mandou, mandou um trava zap
0: É, você manda... é <risos> os, os HTML Escrito errado que, que buga o servidor <risos> E entrega o que não pode <risos> E na hora que você mandou isso, vocês ouvem pelo shopping todo isso aqui, ó.
4: Base is under attack.
0: E de repente a, o rosto vira ser orgânico inútil. Isso não vai pum <risos> bum. bum, bum, bum. E aí você percebe que algo de bom eu estou, gastando, eu estou gastando, coisas boas acontecem que você guardou. E aí aparece assim, muito obrigado por restabelecer o sistema de segurança. Você ganhou 100% de desconto na sua primeira compra em qualquer loja desse estabelecimento. As autoridades competentes estão sendo informadas e, por favor, apresente seu documento de identificação. Você agora é uma presença VIP em nosso shopping. Acompanhe nossa programação musical e não se esqueça que os milkshakes estão com uma promoção e novos sabores. Agradeceu, Shopping Center Galáctico. Ah, será que a gente consegue sair daqui?
4: Eu não quero gastar um crédito nesse desperdício. Nunca. nunca fui tão maltratada
3: assim na minha vida. Deixa eu falar isso lá na nave, vamos indo.
1: Eu sigo. Saindo
0: desse local o mais rápido possível. Eles vão saindo. Certo. Chegam na nave. A tia pergunta: Eu vou abrir a porta? Eita. Sim. A, a, a contaminação não, não, não. ainda está contida? Sim, sim. Tudo em ordem. Temos autorização para decolar, inclusive. Ai, que susto! <risos> <risos> Ainda bem que eu tenho quatro corações,
4: um deles quase morreu agora.
3: Eles bateram tum-tum-tum.
0: Ai, ai. Eu ia fazer uma piada chata de músico, mas deixa pra lá. Vou eles vão... só dizer uma coisa pro Gabriel. Ah.
4: Eu não sou um animal.
0: Então, vocês voltam pra nave. Eu tinha a pergunta, capitã... Qual rota?
3: Qual era o nome do porto mesmo?
0: Eles iam pro porto de VAR 03.
1: Mas tinha um outro porto que, que a gente é que podia é o, vender é o isso, o protocolo né? venda. Tinha um protocolo para venda.
0: Corporação Cura?
1: Hum, ah, eu
2: trabalho pra Corporação Cura.
0: Uhum.
2: A gente
4: pode ir pra Corporação a Capitão.
1: E ganhar bem? Ai,
4: só bonito, né? Capitão. Capitão Jaden.
3: Então vamos fazer uma paradinha na corporação. Eu já estou. Tô... Cura. cura!
2: Cura. É, parece que eu falei corporação cura, né? Falei. Uma...
3: <risos> eu acordei muito cedo, hoje a minha cabeça está afetada. Ah. É de
2: centro, centro utilitário, é. Corporação. Cura. Não. A corporação
0: Cura. Então
3: uma parada na corporação Cura antes de ir para o Porto
0: traçando novas rotas. Um de vocês pode escolher jogar comando, quem vai pilotar a nave? Eu não tenho comando.
3: comando. Eu tenho.
0: Capitão, pilota a nave.
3: Eu tenho o comando e tenho operacional.
0: Operacion... Operacional é para você ser comandado, é você cumprir as funções ali dentro. E
3: tem táticas também. Que eu fiquei táticas o tempo todo armas. querendo saber pra que que
0: se usa. Com armas táticas, é tipo retropulso, grenade, explosivo, ainda armas bem táticas. que
3: eu não tive que aprender.
0: Lança mísseis.
2: No, no caminho eu vou estar sempre de olho nos vitais das pessoas que estão infectadas pra ver se existe alguém que pode ser salvo, né?
0: O shopping Esse fez volator. contato com você, capitão. Eu imagino que você foi fazendo as coisas. Gostaria de ajuda no nosso portão de salto portátil? Pode encurtar a sua distância.
3: Isso me soa bem. Então tá bom.
0: Ok. Aí, ele, é, uma dessas árvores, ela levanta assim, sai, tipo, o canteiro todo sai, vem uma estrutura se desenrolando, ela forma tipo um hexágono bem grande, Suficiente para sua nave passar no meio e ele energiza. Quando quiser, capitão. Qual Protocol, o protocolo da sua rota? Por favor, envia as coordenadas.
3: A ah, estação cura?
0: Ok. Aí a tia envia as coordenadas, aí eles acionam o portal de salto. Agora você joga comando. Ok. Exatamente um barulho desse. <risos> Uma plastinha maravilhosa produzida pela mamãe natureza.
3: Arranhou a porta vocês, direito.
0: Vocês, não, vocês passam. <risos> e saltam. O, por, o salto pelo portão de salto ele é um salto muito mais agradável do que quando o motor de salto da nave faz o os... salto. Vocês passam pelo portão, vocês veem aquele. Igual no Star Wars, as estrelinhas começando a passar bem rápido vocês estão se movendo mais rápido que a luz naquele momento e já começa a subir para vocês as informações do porto da corporação pura certo e já é dado a Jaden como capitã e você recebe uma mensagem do deck muito obrigado capitã graças a vocês sabemos onde procurar melhor agora e aí nisso as letrinhas vão subindo eu quase derrubei algo que quebra no chão aqui mas eu consegui pegar <risos> Com muita destreza eu passei num teste de reflexos e à medida que a nave de vocês vai voltando ao foco normal vocês veem uma estação espacial bem grande perto uma nave incrível em volta de um planeta, um gigante gasoso, e você sabe que essa é uma localização privilegiada. Não é todo mundo que tem acesso a isso. A sede da corporação Cura, ela é um dos maiores segredos industriais de toda a cor Estão chegando lá, e à medida que vocês veem os letreiros, né, cura e tudo mais, e a Capitã já fica feliz porque provavelmente ela vai conseguir alguns pinos de clear adicionais. Essa personagem ela tem um vício num analgésico chamado clear. E as letrinhas vão subindo. Vocês começam a ouvir aqui uma música, um blues de, de estrada qualquer. Que vocês gostem. E... Dessa forma, a gente vai encerrando essa breve aventura sobre explorar o passado em Fregaton Empires. É, então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última aventura do ano no canal do Mestre Rufus, agora só no ano que vem. Essa aventura ela vai para o YouTube daqui uns dias, também vai para o Spotify e para as outras plataformas de podcast. Eu agradeço demais a meus jogadores e gostaria de. Saber as últimas palavras de vocês nesse momento sobre a aventura, por favor. Eu não estou falando pra ninguém. Estou achando que nem, não vamos mais nos ver o que a vida está acabando, por favor. Sem nada. As minhas palavras são as seguintes.
4: Vidas, minha filha, importam.
2: Do caralho, Fê, é muito fácil.
0: Foi
3: o, fantástico. O...
1: Mas eu não sou um servo.
3: Eu, eu acho... É, não é. Eu acho que foi... Não quero ser injusta, mas acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar em um cenário sci-fi e não mestrar. E é para mim foi um, um grande carinho no coração, porque é o um cenário que que vou dizer que eu mais gosto sobre os outros, mas é um cenário que eu tenho muito, muito gosto, muito apreço.
2: É o cenário que tu mais narrou também, né? Uhum. É o tipo de ambientação que tu mais narrou.
0: Então, André tem um comentário sobre, é sempre bom ter você de volta, embora você jogava de Zou, você saiu do mais orgânico de todos. <risos> o mais Variar, né?
1: Tentar fugir um pouquinho do estereótipo ali, mas é. eu queria experimentar, porque o Fragge é fantástico, é, realmente eu gostei muito do, do cenário. Você, você descreveu o, o cenário do Fragge de uma forma que, assim, não, não tem como não comprar o gosto pelos cenários tipo assim, vamos é verdade, tirar é o chapéu é
0: aqui <risos> foi o mesmo esquema, funcionou
2: assim também
0: e assim é, pra galera que tá aqui no chat ou que tá assistindo isso aqui a posteriori em janeiro teremos grandes novidades sobre o Fragged, a gente está finalizando a revisão do livro 1 e do livro 2 eu sou revisor do fregate além de ter sido um dos divulgadores do sistema e tal. O livro 3 sou eu que vou revisar também. Agora eu posso falar disso abertamente, né? Vai ser mais uma revisão okay. escrita por mim. E Bom. a gente espera entregar o Fragment o mais rápido possível. Agora no início do ano. É, reta final de produção já. E, inclusive já tem props sendo finalizados. Pessoal que está nos grupos de WhatsApp sobre o Fragget já estão ligados, já tem spoilers disso, né? Inclusive os dados já estão sendo impressos, dados temáticos do Fragget. É, lembrando que o Contar e Mestrar é parceiro da editora Macaco do Mal, que está trazendo o para o Brasil. Se você quer adquirir alguma coisa lá no site da editora, cupom CONTAR e Mestrar, com aquele estilosinho, ele vai dar 10% para as suas compras para qualquer coisa, não importa se é lançamento, se é título antigo. Né? Vale a pena, tem muita coisa bacana. Inclusive, em breve vai ter Fregate só que o Fragged só vai ficar disponível para a compra depois que o pessoal do financiamento coletivo receber os livros. E é para isso que a gente está trabalhando para cumprir esse prazo agora, que vai ser cumprido. Né? Então, talvez tenha um atraso pequeno, mas assim, bem pequeno mesmo por conta de questões com gráfica. E, às vezes a sobrecarga de trabalho com as gráficas, principalmente no fim do ano, pode gerar algum entrevero logístico. Mas fora isso, o projeto está todo seguindo o cronograma de maneira muito perfeita. Certo? Eu agradeço demais a vocês que toparam jogar comigo essa última aventura do ano. Sabe, eu, eu me apaixonei por Forgotten Empires, de verdade. Foi um, um cenário Principalmente o O sistema é muito gostosinho. Vocês viram que a resolução dele é simples. 3D6 mais seu bônus de perícia. Esse bônus ele é mais um pelo, por ser treinado. Mais um se você tem 4 ou mais no atributo chave. Pode ocorrer um bônus de mais um da sua espécie. Mais um se você tiver o, o seu, seu equipamento correto. E se você for muito, muito criativo nas abordagens, pode rolar uns bônus também. Tem dificuldade de média 12 Você tem uma mecânica muito legal Muito elegante para críticos Que não vão quebrar o jogo Mas que vão acrescentar coisas legais E vão tirar ferramentas narrativas Esse sistema Ele é muito bacana, em detalhe Isso é o que você resolve o jogo todo Para one shots ele é bom Para campanhas ele é maravilhoso Porque ele tem um sistema de evolução Que é por níveis, mas a evolução ela não é linear Isso é uma coisa que vale a pena demais vocês experimentarem. Fica essa minha sugestão. Certo? E ao chat, muito obrigado. É, Gabriel Barcelos, valeu demais pelo Prime. Mestre Coruja, seja bem-vindo. Bem, chegaram hoje aqui na live. É, e, gente, bom fim de ano pra vocês. Certo? Que o ano que vem seja um ano mais vitorioso que esse ano foi. E... Um abraço e até a próxima. Um abraço.